0: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Adar Bey.
0: Can yok biz beraber bir de konumuz var takdimini siz yaparsanız eğitim konuşacağız biraz galiba.
1: Evet bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sami Gülgöz. Sami hoş geldin.
2: Merhaba. Hoş, hoş bulduk. Geldiniz. Merhabalar
1: hoş bulduk. çok teşekkürler geldiğin için ben e, konu ekse bir giriş yaptıktan sonra seni de tanıtıp. E, izinle e, sözü sana bırakmak istiyorum e, geçen hafta e, Türkiye'de eğitimde e, özellikle yüksek öğretimde e, ülkenin kanayan bir yarası olduğunu düşündüğüm intihal meselesini konuşmuştuk e, Doktor Ziya Toprak'la e, yani eğitim sisteminin belki en tavanında e, yer alan e, bir meseleden bahsetmiştik e, yüksek lisans ve doktora tezlerinde e, Çalıntı Oranından bahsetmiştik Bugün de biraz belki Daha taban diyeceğimiz e, Yerlerden e, Eğitimin daha giriş Seviyelerinden bahsetmek istiyoruz e, Şimdi e, Geçen hafta Konuştuklarımızı e, Uzun boylu e, Yeniden tekrarlamayayım ama Eğitim konusundaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin her üç tanesinin birinin e, ciddi çalıntı malzeme içerdiğini e, Ziya Toprağ'ın araştırması ortaya koymuştu. E, Yüksek Öğretim Kurumu diye bir kurum var. Onun ilgilenmesi lazım belki bu tür e, işlerle. Fakat e, Yüksek Öğretim Kurumu'nun öncelikleri farklı gibi gözüküyor. E, biliyorsunuz geçen hafta bir e, yeni... E, ...disiplin hükümlerini düzenleyen e, bir yasal düzenleme yapıldı. Oraya baktığımızda mesela e, ben en azından kendi hesabıma felaket şeyler görüyorum. Yani YÖK Başkanı herhangi bir üniversitedeki herhangi bir öğretim üyesini e, ...öğretim üyesine e, disiplin cezası e, verebiliyor, soruşturma açabiliyor hakkında... E, Son derece tepeden inme bir e, usulle. Üstelik e, hangi konularda veya ne sebeplerden bütün cezası açabiliyor diye baktığımız zaman e, bu yasal düzenlemeye e, sahiden akla ziyan şeyler görüyoruz. Yani belirlenen kılıt ve kıyaset hükümlerine aykırı davranmak, devlet memuru vakarına yakışmayan tutun ve davranışta bulunmak filan gibi son derece ucu açık e, her tarafa çekilebilecek. E, maddelerin yanı sıra mesela e, kınama cezası verilebilecek e, maddelerden bir tanesi verilen emirlere itiraz etmek diye yazılmış e, akademi halbuki emir denen şeyin olmadığı e, bir yerdir öyle olması gerekir e, ama e, yok intihalcilerin hırsızların peşinden koşacağına işte böyle saçmalıklarla uğraşıyor bana sorarsınız ee, bir de çok yeni bir e, gelişme daha yine birkaç gün önceden e, okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor ben daha çok cahil okumamış tahsisiz kesime ferasetime güveniyorum diyen bir e, şahıs vardı bir profesör e, Profesör Doktor Bülent Arı o da geçen hafta Yüksek Öğretim Kurulu'nun YÖK'ün e, Denetleme Kurulu üyeliğine e, atan, atanmış oldu ee, son bir örneği de e, TÜBİTAT'tan vermek istiyorum. TÜBİTAT bir e, biliyorsunuz e, araştırma projeleri için e, çağrı ve duyurular yapıyor. E, bu e, duyurulardan bir tanesi. Yeni bir e, araştırma duyurusu e, Kasım 2016 Aralık e, Ocak 2017 arasında e, kapsıyor. E, Son derece aslında faydalı bir e, mesele e, bilimsel e, etkinliklerin desteklenmesi e, ve inovasyonun e, bir şekilde e, öne çıkartılmasını e, kendine hedef alan projelere e, fon sağlamak için yapılan Yenilikçi öğretim yöntemlerini Kullanan, destekleyen e, Projeleri e, Fonlamak için yapılmış Bir duyuru e, Fakat duyurunun e, Detaylarına baktığım zaman e, Olmadık başka şeyler de Yani e, Öncelik açısından orada olmaması gereken Bazı şeyler de görüyorum e, Mesela e, Fonların Ne şekilde kullanılması Gerektiğini Anlatırken e, diyor ki bu TÜBİTAK duyurusu. Konaklama yapılacak mekanların eğitim yapmaya müsait odalarında küble yönü ve seccade olan mekanlar olması, konaklanan mekan dışında yemek yenilecekse yemek yenilen yerin alkol alınmayan yerler olması zorunludur. E, şimdi inovasyonla eğitim e, konusunda liyakata bakarak bir insan iyi bir iş yapıyor mu yapmıyor mu e, projesinden bir şey çıkar mı çıkmaz mı buna bakarak e, fonun verilmesi lazım kaldığı yerde e, seccade varmış yokmuş e, hiç alakası olmaması gereken bir konu olduğu halde e, TÜBİTAK da işte mesela bunu öne çıkarmış vaziyette her neyse ben e, çok uzatmak istemiyorum Diğer eğitim sistemimiz ee, hani Deveye sormuşlar e, Boynun neden diye O da nerem doğru ki filan demiş ee, Biraz böyle bir durum var galiba Burada eğitim ve yüksek öğretim sisteminin içinde yer alan tek çok öğrencimiz e, Ve fedakarca çalışan e, öğretmenlerimizi Tenzih ederek aslında konuşuyorum Ama sistemde bir e, bozukluk olduğu bana çok açık gözüküyor Bugün de e, sistemin belki daha giriş seviyelerinde durum nedir? E, bunu konuşmak üzere. Şimdi sözü e, sana gülgöze bırakmak üzereyim. Geçen hafta PISA skorları açıklandı. E, ülkece kötü bir durumda olduğumuzu böylece e, belki yeniden e, görmüş olduk. E, PISA skorları nedir, neyi ölçer, ne zamandır yapılır bunlarla başladıktan sonra Türkiye'deki eğitim sisteminden de biraz bahsetmek istiyoruz. Ee, konuğumuz bu işlerin aslında e, başka alanlarda yaptığı ve uluslararası alanda tanınan bizden çalışmaların yanı sıra bu konunun da uzmanı. E, eğitim reformu gelişimi Türk Eğitim Vakfı anne çocuk eğitim Vakfı ve Türkiye eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi birçok eğitim kuruluşuyla projeler yapmış bir akademisyen ee, çalışma arkadaşlarıyla birlikte e, Türkiye eğitim Vakfı için hazırlamış oldukları düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 7 kitaptan oluşan bir eğitim programı var ee, eğitim e, e, reformu gelişimi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bir proje içinde öğretmenlere yönelik düşünme becerilerini geliştiren, geliştirme yöntemleri üzerine uyarladıkları bir başka kitaplar. Kendisi halen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın bilim kurulunda ve yönetim kurulunda da görev yapıyor. Sami Gülgül'ün eğitim itibariyle arka planına bakacak olursak, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, Lisans derecesini tamamladıktan sonra Georgia Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlıyor. Dört e, sene boyunca Ogurn Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1993 yılından itibaren Koç Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi olarak çalışmakta. E, yardımcı doçent, doçent ve profesör olduktan sonra 2008-2014 arasında 6-7 yıl boyunca İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak da e, Görev yapmıştı Dolayısıyla hem eğitimci olarak Hem akademisyen olarak e, Hem de akademide idareci olarak e, Çok tecrübeli bir isim e, Yazılı metinlerin Anlaşılması ve e, Hafıza hatırlanması insanların yaşadıkları olayları Hatırlamaları e, üzerine e, Araştırmalarını Sürdürüyor sen yeniden hoş geldin e, bu pizza skorları işine bakmak e, için ben şimdi bu uzun girişten sonra sözü sana hemen bırakıyorum.
2: Hoş bulduk çok teşekkürler. E, şimdi bu pizza meselesinin ne olduğu üzerine bir kısaca e, bilgi vereyim. E, bu OECD tarafından e, dünyanın OECD'ye bağlı e, ilintili ülkelerinde 73 ülkede Yapılmakta olan, üç yılda bir tekrarlanmakta olan ve üç bölümden oluşan bir test olarak bakılmalı. Bu testin matematik okuduğunu anlama ve fen bölümleri var. Bunun dışında da bir takım tutum ölçekleri gibi bir takım şeyleri de ölçüyor ki bunlarla ilintisine bakıyor. Bunlardan pek söz edilmiyor ama bu tür bir takım ölçümleri de söz konusu. Bu e, PISA'nın bildiğimiz matematik ya da işte okuduğunu anlama ya da fermiden e, farklı olan yanı e, buradaki soruların belirli bir e, bilgi birikimini gerektirmesinin ötesinde daha da önemli olan e, öğrencinin e, bu alanlarda muhakeme edebilmesi, düşünebilmesi, verilen bilgiyi kullanabilmesi, yargılayabilmesi türünde e, daha ...düşünme temelli sorulara yer vermesidir. Yani kalkıp da bir formülün ezberlenmesiyle değil de... ...daha çok e, belirli ilişkilerin bilinmesiyle cevaplanabilecek sorular var. E, 73 ülke arasında Türkiye Matematik ve Okuma'da 51. E, Fende'de 55. E, olarak oldukça düşük bir sıraya yerleşti. Bu bizi şaşırtmadı çünkü bu geçmiş senelerden çok farklı değil. Yani pisa'daki performansımız ya da benzeri TIMS gibi sınavlardaki performanslarımız çok farklı değil. Ee, tabi bu e, her seferinde 3 yılda bir ortaya çıktığında tekrar tekrar birileri bunu şaşırıyormuş gibi yapıyor ee, bu şaşırıyormuş gibi yapıyor bir süre bu alevleniyor konuşuluyor işte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bunu açıklayıcı bir takım e, açıklamalar geliyor vesaire işte PISA neyi ölçüyor doğru mu ölçüyor yanlış mı ölçüyor vesaire gibi bir e, mesele ortaya çıkıyor ve sonunda bir süre sonra tekrar unutuluyor ee, burada yani e, benim dikkatimi çeken birkaç şeyden bahsetmek isti istiyorum açıkçası. Bu pizza e, yeni bir şey değil. Biz yılların yılı, e, örneğin ben 1997-98 yılından beri e, işte Türkiye'den yurt dışına e, değişim programıyla gidecek olan lise 2 öğrencilerinin e, giriş sınavlarını yapıyorum. Ve buradaki 97-98'den bu yana olan... ...müthiş bir performans düşüşünü... E, ...bizzat görebiliyorum. Bu, bunun gibi e, bir yerin gösterge var. Ve e, işin ilginç olan kısmı... ...mesela yine PISA'nın... E, ...yapmış olduğu anketlerden birinde... E, ...görüldüğü gibi... E, ...mesela e, biz... ...matematik okuma ve FEN'de... Orta, pardon, OECD ortalamasının çok altındayken şeye bakıldığında mesela öğrencilerin sınıfta kalıp da sınıf tekrar etme oranına bakıldığında tam da OECD ortalamasındayız %11 gibi düşük bir sayı. Yani sonuçta burada biz öğrencimizi sınıf geçiriyoruz ama geçirdiğimizde öğrencinin ...belirli yetkinlikleri edinmemiş bir şekilde geçirdiğini görüyoruz. Burada bana çarpıcı gelen bulgulardan bir tanesi bu. Şimdi dolayısıyla kalkıp da hani bu işin sadece öğrenci yönüne ya da eğitim yönüne bakmak... hani ...eğitimin içeriğine bakmanın ötesinde biz bu çocukları neyle geçiriyoruz... ...hangi kıstaslarla geçiriyoruz diye bir soru sormamız gerekiyor. Burada sanıyorum en büyük meselelerimizden bir tanesi ki bunların bu söylediklerimin hiçbirinin yeni olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir bana ait özgün düşünceler de değil. Bunlar defalarca söylendi. Birçok kişi tarafından söylendi. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi eğitimde önceliklerin ne olduğu. Yani siz eğitime belirli öncelikler yükleyebilirsiniz. Bu öncelikleri de gerçekleştirmeye çalışırsınız ama... Şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın koyduğu bir takım öncelikleri ya da müfredata bakıldığında orada yapılması hedeflenen, şey, hedeflenen amaçlara bakıldığında çok da yanlış şeyler olmayabileceğini bazen görüyorum. Ama iş uygulamaya döndüğünde çok daha farklı bir şey olabiliyor. Bunun değişik yönleri var. Bir tanesi haliyle... Öğrencilere koyduğumuz aşamalar. Yani Türkiye'de öğrencilerin önüne biz iki tane büyük aşama koyuyoruz. Bunlardan bir tanesi TEOK. Şimdilerde TEOK deniyor birkaç yıl önce. Adı farklıydı ama sonuç olarak orta sekizinci sınıftan sonra girilen bir sınav var. İkincisi de üniversite giriş sınavı. Bu iki merhale, bu iki aşama öğrencilerin neye hazırlandığını çok da belirliyor. Ve sonuç olarak siz... Eğitiminizin içine ne koyarsanız koyun, öğrencinin öğreneceği o sınava hazırlık olacaktır. Dolayısıyla burada gördüğümüz durum nedir? İşte öğrenciler dershanelere giderek hem lifelere giriş sınavına hazırlanıyorlar, hem de üniversitelere giriş sınavına hazırlanıyorlar. Çoktan seçmeli testlerde başarılı olmayı öğreniyorlar. Yani dolayısıyla ilkokul, ortaokul öğretiminin, o 8 yılın ondan sonra 4, lisedeki 4 yılın içeriğinin ne olacağını e, nasıl belirlerseniz belirleyin. Eğer e, aşılması gereken e, engel olarak koyduğunuz şey çoktan seçmelisin sınavlarsa öğrenciler kendilerini buna göre hazırlayacaktır. Bunun kaçarı yok. Dolayısıyla burada... Bizim temel meselelerimizden bir tanesi bu sınav sistemiyle yani liselere giriş ve üniversitelere giriş sınava sistemiyle ilgili bir e, sıkıntı yaşadığımızdır. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Şimdi e, dolayısıyla bir yandan hani eğitimde öncelikleri belirlememiz gerekiyor bir yandan da sınav sistemlerimizi ya da e, ders, e, sınıf geçmeyi e, belirli bir okuldan mezun olmayı bunlara bağlı hale getirmemiz lazım. Üniversiteye girebilmeyi ya da bir liseye girebilmeyi yine buradaki başarıya yani e, eğitimin içine koyduğumuz önceliklerde öğrenci ne derece başarılıysa ona göre bir sonraki merhaleye geçebilir hale getirmemiz gerekiyor. Yoksa bütün yapacağımız şey anlamsız hale gelecektir. Peki ben şunu sorabilir miyim? Buyurun yani, buyurun. Aynen <gülüyor> Gördük. Ya da sizin arkanızdan ikinci
1: olarak sorayım. <gülüyor> bugün siz, siz buyurun. Ben
0: küçük bir teknik şey sormak istiyorum. Yani burada şimdi PISA sisteminin PISA sisteminin asıl şeyinin muhakeme yeteneği ve rasyonel düşünme olduğunu düşünebiliriz. Peki bu mevcut sistemlerde, sınav sistemlerinde test uygulamasının şey, muhakeme etmeyi ve rasyonel düşünmeyi teşvik ed eder ya da aksi yönde bir etkisi var mıdır diye test sisteminin bununla bir etkisi var mı diye bir soru geliyor aklıma.
2: Yani e, çok güzel bir soru. Burada e, ister istemez şöyle bir cevap e, tepkisi doğuyor içimden. Hemen böyle bir e, çoktan seçmelinin doğası itibariyle bunu bir muhakemeye dayandırmak çok kolay bir Hadise değil Yani çoktan seçmelinde Siz karşıdaki yani öğrenciye Bir sorunun cevabı olarak Ya ben bunu böyle düşündüm bu da doğru olabilir Deme hakkını vermediğiniz sürece Burada hiçbir şekilde O Sorgulayıcı düşünmeye ya da Muhakeme sistemine açık bir alan bırakmıyorsunuz Çünkü mutlaka bir doğru vardır Ve dört tane de yanlış vardır türünde Bir mantıkla yol çıkıyorsunuz Ama hayat öyle değil yani hayat gerçekten tek doğrunun olduğu ya da öyle bir durumla yaşanan bir durum değil. Yani sonuç olarak işte ışığın hem dalga hem de partikül olabileceği üzerine bir fizikle yaşıyorsak öğrencinin bununla yaşayabilmesi gerekiyor ve bunun muhakemesini yapabilmesi gerekiyor. Çoktan seçmelisana bunu el veren bir sistem değildir. Öğrencinin kendini ifade edebilmesi bir ya, e, muhakemeyi yazabilmesi gerekiyor. E, Vip, Pisa'da da buna daha fazla e, evet, misade evet. eden bir sistem.
0: Çok mersi. Ben aldım cevabımız. Buyurun. Tamam.
2: Benim
1: de aslında söyleyeceğim soru tam buydu. E, Ömer Bey. E, aynı şeyi düşünmüşüz. Fakat ben belki bir adım daha e, kurcalamaya çalışayım. Formattan e, ayrı olarak içerik açısından
2: da bir fark Tabii. var gibi gözüküyor. E, sosyal
1: medyada bu son PISA e, sınavından bir e, sorular seçmesine e, rastladım. E, öyle bir 8-10 tane soruya baktım. E, sahiden çok güzel sorular. Yani hı hı. E, bir kere hiçbir ezber gerektirmiyor. Soruları cevaplamak e, için bir şeyleri ezberlemiş olmamız gerekmiyor. Daha önemlisi bir şeyleri ezberleyerek cevaplayabileceğimiz sorular yoktu benim baktıklarım içinde. E, çoktan seçmeli olmalarına rağmen. E, dolayısıyla e, yani TEL gibi bir e, sınava e, işte hayatının iki yılını başka hiçbir şey yapmadan vererek geçiren öğrenciler, e, kendi yeğenimden ve çocuklarımdan biliyorum. PISA e, sonuçlarında daha yüksek düzeyde skorlar alamıyorlarsa herhalde içerik açısından e, teori çalışmanın PISA'ya çok faydası olmadığı düşüncesi bende doğuyor. Bir bunu soracaktım e, Sami. Bir de e, istatistiklere bakarken şöyle bir şey gördüm. E, fen matematik ya da okumadan yani bu üç alandan en az birinde e, i̇leri düzeyde performans gösteren öğrenci oranına bakıyordum. OECD ülkelerinde bu yüzde üstündeyken Türkiye'de bu sene açıklanan skorlarda bir çıkmış. Hı hı. E, belki e, ekonomiye katkı sağlayacak yeni fikirler getirecek işte Twitter'daki inovasyon filan diyor. Bu tür şeylerin öncülüğünü yapacak. Öğrenciler olabilir diye gördüğüm, olabilecek diye gördüğümüz küçük grup da aslında çok çok küçük gibi gözüküyor. Bunu da şaşırtıcı buldum çünkü işte teorga çalışırken filan bir şekilde bu PISA'ya da faydası olan işler yapmış olan en yüksek düzeyde öğrencilerimizin biraz daha büyük bir sayı oluşturmalarını beklerdim. Nasıl anlamalıyız bu, bu konuları?
2: Yani e, söylediğin doğru ama e, şöyle bir yorumda bulunacağım açıkçası. Önce e, hani bu ezbere dayalı eğitim vesaire gibi bir söylemimiz var ama e, hani tamam ezbere, diyelim ki ezbere dayalı bir eğitim var fakat benim burada soracağım soru ya biz bunu iyi yapıyor muyuz? Şimdi baktığın zaman tamam her şeyi bir yana bırakalım. PISA gibi e, işte akıl yürütme, muhakeme, e, işte inovatif düşünebilme gibi, yaratıcı düşünebilme gibi e, boyutları ölçebilen bir testi kenara bırakalım. Bizim standart üniversite giriş sınavı da, sınavımıza bakalım. Yani üniversite giriş sınavımızda matematikte Türkiye ortalaması nedir diye baktığınızda 50 soru sorulmuş mesela bu yıl 2016'da. Türkiye ortalama, ortalaması 10,4. Yani 10,4 Türkiye'nin yaklaşık %50'sinin yapabileceği maksimum soru sayısı 50 soru içinden. Ee, buna baktın yani 833 bin kişi bu sınavı almış. Ee, bunun 400 bin kadarı 10 soruyu ancak ancak doğru cevaplayabiliyor. Fizikte bunun sayısı 5,5. Hadi bunları bir kenara bırakalım. Bunlar bilim alanları, matematik çok, çok zor vesaire gibi bir takım özürler bulalım kendimize. E, Türkçe'de nasıl? 56 soru soruyoruz. 27,5 ortalaması. Yani bu bizim ana dilimiz. Kendimizi ifade ettiğimiz, her gün kullandığımız, okuyup yazabilmemiz gereken dilde 56 sorulu soruluyor. Bunun yarısına ancak Türkiye'nin yarısı doğru cevap verebiliyor. Çok övündüğümüz tarih meselesi var. Herkes tarihimizi... E ...müthiş önem veriyor gibi ortalıkta dolaşıyor. Ee, Türkiye'de şu anda en çok satan kitaplar listesine bakarsanız... ...tarih kitapları üst sıraya da, e, yer alıyor genellikle. 44 soru sorulmuş e, üniversite giriş sınavında... ...tarih sorusu olarak bunlar yaklaşık 15 ortalama... ...yani Türkiye'nin %50'si en fazla 15 soruya cevap verebilmiş. Şimdi bunlara baktığımız zaman... Ya bir dakika biz e, bu kalkıp da düşünebilen öğrenciler yetiştirmek, işte inovasyon yapabilen öğrenciler yetiştirmek gibi bir meseleyi düşünmeden önce daha yapmaya çalıştığımız şeyi nasıl, ne kadar iyi yapıyoruz diye de sorgulamamız lazım. Yani üniversite sınavına hazırlamaya yönelik bir sistem bile geliştirmiş olsak, orada da ortadaki performans çok çok düşük. Dolayısıyla buna da baktığın zaman yani 490 bin kişinin cevap verdiği 44 tarih sorusunun Sadece 15 sorusuna doğru cevap verilmesi e, bu öğrencilerin şu anda e, dışarıda olduğu ve Türkiye'nin tarihini düşünerek oy verdiğini vesaire düşünürsen. Yani gerçekten bu e, beni hani bir, sadece bir e, Türkiye'nin eğitim durumuyla ilgili değil Türkiye'nin bir vatandaşı olarak da ürküten bir durumdur. Yani düşünemeyen e, ne fizik ne Türkçe ne matematik ne tarih bilen vesaire büyük bir kitle. Sürekli e, bizim hayatımızı belirleyici bir rol oynuyor aslında bunu düşündüğün zaman bana ürkütücü gelen kısmı işin biraz da bu e, ve Peki, hani ben buyur.
1: O zaman izinle şunu söyleyeyim. Yani son ee, bir,
0: bir iki de... dakikamız kaldı onu da hatırlatayım lütfen.
1: Tamam birkaç gün önce kabul edilen 2017 bütçesine baktım e, 645 milyar liralık bir bütçeden milli eğitim bakanına 85 milyar lira ayrılmış. Yani neredeyse %15 gibi gözüküyor. Avrupa ülkeleriyle ya da OECD ülkeleriyle bir kıyaslama yapmadım ama bu bana küçük bir meblağ gibi gözükmüyor. 85 milyar ayırmak, %15'ine yakın bir e, oranda e, bütçenin e, büyük bir kısmını e, eğitime ayırmak. Buna rağmen e, e, başarılı sonuçlar alamıyoruz. Niye acaba ne yapmak lazım yani bu bütçenin ayrılmasından ziyade başka sebeplerden belki sistemle ilgili sebeplerden gibi gözüküyor biraz bunları da acaba anlatır mısın diye soracaktım.
2: Çok hızlı bir şekilde bahsedeyim yani aslında o bütçe çok yüksek gözüküyor olabilir ama aslında şu anda Türkiye'de örgün eğitimdeki öğrenci sayısının 17,5 milyon civarında olduğunu düşünürsen aslında çok da yüksek bir bütçe değil. Dolayısıyla e, milli gelirin yüzde iki buçuk, yüzde üçü gibi bir miktarına denk geliyor bu tür sayılar. Dolayısıyla burada baktığımız zaman yani e, örneğin hani hep Finlandiya ile karşılaştırılırız. Çok da kötü bir karşılaştırma. Yani beş buçuk milyon nüfusu olan ülkeyle on yedi buçuk milyon öğrencisi olan nüfusu karşılaştırmamak gerekiyor. Bunu da belirteyim bu arada. Ama yani sonuç olarak bir takım ülkeler yüzde beş, yüzde altı civarında Milli gelirlerinin bir kısmını ayırırken eğitime Türkiye'de bu çok daha düşük. Ama e, bu sadece e, öğrenci başına yapılan e, harcamanın bir e, etkisi değildir sanıyorum. Gerçi ben bu PISA e, skorlarıyla öğrenci başına yapılan eğitim arasında bir e, ilişkiye baktım, bir korelasyon buldum. Yani şöyle ki. Ülkeler genellikle ne kadar para harcıyorsa PISA'daki skorları da o kadar yüksek. Dolayısıyla orada bir şey var. Ama bunun dışında mesela ben şöyle bir ilişkide buldum. O ülkelerin dine ne kadar önem veriyor insanlar diye baktığımızda dine önem veren insanların din önemlidir diyen insanların yüzdesi arttıkça o ülkenin pisa skoru düşüyor. Tabii bu bir nedensel bir ilişki değil ama bunun arka planında ne tür bir ilişki olduğuna bakmak zorundayız. Yani nedir? Ee, dinle pisa skorları arasında var olan bu olumsuz ilişki ki bu ilişki yatsınamaz bir ilişki. Yani nokta 75 ee, ...civarında bir e, korelasyon ki çok yüksek bir korelasyondur. Yaklaşık yüzde ellisini açıklar e, bu olayın. Dolayısıyla oraya bir bakmak lazım. Benim kafamda bu e, şu tür bir açıklama getiriyor. E, gerçekten sorgulayıcı düşünmeyle dogmatik düşünmenin bir e, değiş tokuşu var burada. Yani bir toplum ne kadar sorgulayıcıyı düşünmeye önem veriyorsa... E, ...dogmatik düşünce o kadar az yer tutuyor ya da tam tersi. Dogmatik düşünce ne kadar yer tutuyorsa sorgulama... Yani sorgulama dediğimiz zaman Öğretmeni de sorgulaması gerekiyor Sınıfta öğrencinin Bir ve,
0: cümleyle dogmatikten neyi kastediyoruz Açar mısın? Yani
2: dogmatik mi? düşüncede dediğimiz Sorgulanamayan, kalıp olarak alınan Ve kabullenilen mutlak düşünce doğru. Mutlak doğru olarak evet. kabul edilen düşünce diyor. Dolayısıyla yani ee, sorgulamak, düşünmek aslında iki türlü bir, iki ucu olan bir, yani iki yönü olan bir meseledir. Bir tanesi bir beceridir. Yani insanlar düşünmeyi becerebilir veya beceremez ya da değişik düzeylerde becerebilir. Bir de ikincisi bir tutumdur. Yani becerebilse bile düşünmeyi, bir tutum olarak bu düşünmeyi bir tercih e, uygular mı, uygulamaz mı? Yani düşünme becerisi vardır çocuğun ama öyle bir ailede yetişiyoruz ki hiçbir şeyi sorgulaması, sorması itiraz etmesi mümkün değil ise bu çocuğu biz itaat eden bir çocuk olarak yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu toplumsal tutumların da ben pisa skorları ile bir miktar ilişkili olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, hayli düşündürücü şeyler bu. yani üzerinde epey daha tartışma ve konuşma gerektiren bir konu oldu aşikar. Fakat galiba süreyi bitirdik.
1: Evet yani ben de şöyle anlıyorum kendi öz, özetim e, Samit senin anlattıklarından hem e, bütçede ayrılan paranın aktarılması lazım e, yeterli değil hem sistemin kendisinin değiştirilmesi lazım hem de belki kültürel kodlarda genel olarak tutum e, bir meseleye yaklaşma bi biçiminde de e, ...sorgulayıcı muhakeme e, yeteneğinin gelişmesinin önünde belki engel teşkil eden faktörler var e, Türkiye'de. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman e, böyle çok kötü diyebileceğimiz sonuçlar almamız belki de çok şaşırtıcı değil maalesef. E, bu e, program 2016'nın son açık bilinci programı. Çünkü gelecek hafta açık gazetede tatilde olacak. Açık bilinci de yapmayacağız. Ee, 2016 senesi Pek çok acı olayla e, Geçen bir sene oldu Son iki cumartesi Günü İstanbul'da Kayseri'de olan canice Bombalı saldırılar çok canımızı yattı ee, 2017 artık Böyle bir şey olmasın barışın Tesis edilebileceği bir sene olsun istiyoruz. Ee, 2016'nın son programını da Güzel bir şey söyleyerek e, Kapatmak istiyorum şöyle diyeyim ee, öğrencilerimizi dünya eğitim standartlarında yeniden hak ettikleri seviyelere taşıyacak bir eğitim sistemini kurmak, geliştirmek de biz eğitimcilerin boynunun borcudur. Ee, çağdaş, düzgün bir eğitim sistemi içinde yer aldığı zaman çocuklarımızın, gençlerimizin çok daha gurur verici, çok daha yüksek yukarıda sonuçlar alacağından benim şüphem yok. İzninizle yılın son programını böyle ümit gibi bir e, beyanıyla kapatıyor olalım. E, bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sami Gülgözlü. E, eğitim politikaları ve PİSA sonuçları hakkında konuşmuş olduk. Konuştuğumuz bir takım e, malzemeleri ben Twitter hesabından da ayrıca duyuracağım. Mesela eğitim reformu girişiminin e, Temmuz 2016'da yayınlanmış kapsamlı bir raporu var. Onu ve başka şeyleri e, oradan bakılabilir. Sana yeniden çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, Bu ben teşekkür ederim de, sağ olun. Dediği gibi derin e, devam etmek isteriz. E, yeniden bekleriz e, seni de. Tabii ki. E, bütün açık bilinç ve açık radyo dinleyenlerine e, 2017 için daha e, güzel şeyler dileyerek e, programı böylece kapatmış olalım.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın
1: Hoşça kalın.
0: Açık bilinç.